0: NRK P2
1: Erik Jensens to år gamle dokumentarbok rives nå vekk fra butikkyllene. Filmen om Markus og Martinus er søt og charmerende, men platt. Rønder og kongene DDE er 25 år i dag. Nå lover de ny musikk. Du hører på Kulturnytt. Mitt navn er Stine Traalt. Velkommen skal du være for to år siden ga korrupsjonstiltalte Eirik Jensen ut en bok om sitt liv i politiet. Og nå rives boka vekk fra butikkhyllene. Flere av landets bokhandlere har begynt med ventelister, for alle vil vite om hvordan Jensens liv har vært. Et anslag NRK har gjort viser at Jensen vil tjene over 2,5 miljoner kroner på boka, som har et opplag på 60 000.
2: Ja, de, vil, de vil finne ut selv. Hva er det egentlig som er sannheten her? Det er jo så steile fronter, ikke sant? Ja, så det ligger jo oss alle. Det sier Pia Amundsen ved Ark på Gryneløkka i Oslo. Før mens den korrupsjonstiltalte Erik Jensen forklarer seg i Oslo Tingreit, så har sølget av den snart to år gamle boka fått seg en skikkelig oppsving. Men det er jo nå har den virkelig slått av,
3: på grunn av
4: rettssaken.
2: Boka på innsiden handler om Erik Jensens mange år i politiet. Og mens enkelte bokhandlere har begynt å operere med venteliste, så kan skjea nordlig mellom at det er utsolgt i nesten alle de over hundre butikkene landet over.
4: Vi måtte bestille et nytt opplag som vi fikk levert i går, i går faktisk.
2: Det sier Anne Gåthøg, som är forlagssjef
4: i KG. Det er jo kanskje den mannen som folk mener mest om for øyeblikket, og når man da også uh, har, man har så mye nyhetssaker som går hele veien. Den høyt tiltrodde
2: politilederen Eirik Jensen. Ja, Eirik Jensen ankommer.
5: Dersom Eirik Jensen blir frifunnet her.
2: Forlaget skrev kontrakten med Jensen allerede to år før han ble arrestert. Har det skutt gullfuglen?
4: Nei, jeg, altså skutt gullfullen blir jo litt rart å si. Det er jo ikke noe uttrykk jeg brukt, men han hade en helt egen plass i, i folks bevissthet i forhold til hva han holdt på med. Det det jo det, det var derfor vi tok kontakt med han. Den boka som da etter hvert ble kalt på innsiden, den begynte på da... Ja, allora en var det väl för han blev respek.
2: Och gullfull eller rej ett anslag en har gjort visar att Jensen vill tjäna över 2,5 miljoner kronor på boka, där han har den samme kontrakten som av flest och säljer ut det nuvarande upplaget till full pris.
4: Det är inte väldigt överraskande att vi ser mycket av en sån bok oavhängig av masmaskint av den här sätt. Vi hade ju stor tro på Erik Jensen.
2: Och det vill komma mer fra Jensen. Den tidigare politiemannen har också skrivit en roman och förlagen säger att hon förväntar fler böcker.
4: Det hoppas vi på. Det är det som er planen. Det, er jo, det var ju väldigt löftesrikt den första romanen så vi satsar ju på att det ska komma fler böcker därifrån. Ja.
2: Hos Ark är de i alla fall klar för en lang rättsak.
1: Får det in mer? Vi får in massor. Ja. Så vi står klara. Reportere her var Kirsti Folk-Nilsen og Mari Sand-Malm. Kulturkommentator Agnes Moxnes, det er en voldsom interesse for denne saken. Er det så enkelt at det er derfor denne boka selger slik den gjør?
3: Ja, det er helt klart en forklaring, det alle mediene er jo stappfulle av denne saken, og det er jo nesten sånn det blir et lite sug i det øyeblikket retten stenger dørene. Vi vil vite mer. Dette er et drama som foregår på direkten rett foran øynene våre. Så det är med på å øke interessen for, for denne saken. Og så har jo Erik Jensen selv sagt i forklaringen sin at han vet at det høres ut som en litt dålig roman, men det er sant, bedyrer han. Og det er jo i den spänningen der, altså mellom hva er det som er løgn og vad er det som er sant, som gjør at, at så mange interesserer seg for han. Og så er jo ikke Erik Jensen en snakk, ikke salig person, eh, og så blir man selvfølgelig interessert i hvem er egentlig denne, eh, denne politimannen som nå er, sitter eh, i, i Tinghuset i Oslo, og, og da er en måte å skaffe seg mer informasjon om han på, det er jo da å gå ut og kjøpe denne boken.
1: Og det at da så mange lesere leser denne boka, kan det Påvirker igjen lesernes oppfatning av rettssaken, tror du?
3: Ja, altså, Erik, Erik Jensen har jo, den boka heter På innsiden, og det er jo han som er forfatteren, det er hans synsvinkel, det er hans fortelling om hvordan han har jobbet, filosofien bak måten han har jobbet på, det er oppveksten hans, det er bakgrunnen, det er han som fargelegger historien, så det er klart at det påvirker jo for leserne å eh, ære med på å gjøre interessen også for saken enda større enn den allerede er.
1: Ja, vi vet nå at det kommer til å komme flere bøker om den rettssaken. Det utvikles TV-serie, og filmskaper Ulrik Imtjavs-Rolsen jobber med en spillefilm inspirert av denne saken. Og han har sagt i denne anledning at korrupte politimenn tidligere ikke har vært troverdige i norske filmer, men... Med denne saken så er Norges uskild tatt. Er du enig i det?
3: Det er jo en av jobben, altså som forfattere, vi vet at Torgrim Eggen sitter og, og følger denne saken også, og skal skrive bok om det. Eh, Ulrik Imtias Rolvsen er en av flere filmskapere her i NRK, har det laget podcast. Altså det er jo en sak som producerer interesse, og samtidig så er det jo forfattere og filmskaperes jobb å ta for seg det som skjer i samtiden, tolke det, eh, og, og, og da lage filmer som sier noe om hvordan dette samfunnet vårt forandrer seg som en følge av en så stor rettssak som dette er.
1: Tusen takk, kulturrekommentator Agnes Moxnes. I starten av november i fjor tok selskapet Kvikas over leveringen av lørdagsaviser. Selskapet fikk mye kritikk, særlig i starten ble det meldt om store problemer med leveringen av aviser. Rapporter Marisan Mar Malm, har det gitt seg disse Nej
6: Nei, ifølge klasskampen så har de ikke det, fordi de skriver at Kvikas eh, nå leverer 9000 færre aviser hver lørdag og at minst seks aviser har sett sig nødt til å slutte med lørdagsaviser. Men til tross dette så får Kvikas fortsatt 7,6 millioner kroner i måneden av samferdselsdepartementet. Og nå krever Senterpartiets Per-Olaf Lundhagen at regjeringen sier opp avtalen med selskapet. Men samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen han besvarte denne kritiken fra Lundhagen i forrige uke. Oran då undersökte att det er oenighet om disse leveranstallene och han menar att dialogen med Quickas är god och att stadflera problem blir löst.
1: Och så till något som det är mycket snack om for tiden, nämli falska nyheter. Vi hörte igår i Kulturnytt om brittiske politikeres engagemang mot detta. Nå sker det samma i Tyskland.
6: Ja, i Tyskland lages det nå en ny lov for å bekjempe falske nyheter, fordi de mener de kan true og påvirke valgresultatene i flere europeiske land. Og de vil be Facebook om å fjerne falske nyheter innen 24 timer. Og hvis dette ikke skjer, så vil Facebook da få en stor, stor bot, det er det Dagsavisen som skriver. Men medievitere, de er usikre på om dette er veien å gå for å bekjempe de falske nyheterne, og om en, en slik lov vil og bør finnes i Norge. Takk,
1: reporter Mari Sandmalm. Stumpa, Bode, Nøttere og lektor Tørdal kommer tilbake. Neste år så kan det være klart for en ny film om livet på Langåsen pensjonatskole over 50 år etter at forrige stumpafilm ble laget. Og det betyr at nok en etablert klassiker igjen blir barnefilm. Producenten for filmen han innrømmer at det er dårlig tilgang på helt originale manus for barnfilmer.
5: Er du gammel nok til å kjenne igjen denne kjenningsmelodien? Stompa, som handler om livet på Langåsen pensjonatskole, var en enorm suksess på 1950- og 60-tallet. Både som hørespill i lørdagsparnetimen, og over fire spillefilmer. Nå vil Storm Films vekke til livet figuren Lektor Tørdal, Stompa, bode og Nøttere. Og de planlegger en ny storfilm med premiere høsten 2018. Produsent Lars-Andreas Hellebust anslår et budget på 25 millioner kroner for å lage filmen med prosjektittelen «Det spøker på lang åsen».
7: Vi har jobbat länge med stompa och det har liksom varit lite att en en bri som gör att det passer, kan fungere for dagens publiken då da, på något sätt. Men
6: fort att du håller, du vill ju mer än 5 km i veckan. Ja, men det är stängan mina.
5: Det är förlopp i usikkert om filmen ska förgå i nåtid eller i gamla dagar. Men Hellebost antydde att handlingen läggs till tidigt 80-tal.
7: Det tänkte ju egentligen att sån kostskolunivers är ett ganska tidlöst univers. Ehm, det är par Potter, ikvetsant så da på skolen så er det jo eh, tvidd eh, skoleuniformer og så videre, eh, som egentlig ikke liksom, kan like være 50 i 50-tallet som i dag. Så tror
0: jeg vi kan finne laste biler.
5: Som Kulturnytt fortalte i forrige uke er det veldig langt mellom de norske barnefilmer som er basert på ett originalt manus. Helle Hellebust mener det skyldes dårlig tilgang på gode manus.
7: Problemet er jo bare at de forfatterne som er der ute, eh, vi tar i liten grad initiativ til å skrive unik filmer for barn. Da. Og da blir det sånn at vi tar tak i gamle i bøker og gamle etablerte universer når vi skal Film.
5: Filmanmelder Terje Eidsvåg i adressavisa, sier det lettere å trekke kinobesøkende til velkjente univers. På den andre siden så synes jeg NRKs suksess med snøfall i år, som jeg tror for en gang for alle har, har bidratt til å dempe ropaen etter tidligere generasjoners advertskalenderer på, på, på TV viser hvor, hvor viktig og hvor stort og hvor bra det kan være når man klarer å skape nye klassiker også. Eidsvåg sier at han er usikker om Stompa-universet kan fenge i våre dager. Det mener jeg at jeg lurer litt på, fordi at Norge så veldig annerledes nå det var på 50-60-tallet.
1: Reporter Oddvin Aune. Du hører på Kulturnytt, og klokken er nå straks 15 minuter over åtte. Dette er nyhetsoverskriftene denne morgenen. President Barack Obama benåder Chelsea Manning, som har dømt til 35 års fengsel for å ha lekket hemmeligstemtlede dokumenter til Wikileaks. Det republikanske partiet reagerer sterkt på at Manning nå får redusert straffen til syv år. Gebyrer kan spise av pensjonen vår, advarer Forbrukerrådet. De lanserer en netttjeneste der folk kan sjekke hvor høye gebyrer det er på deres pensjonsvarsparing. Varetiltak som ulike priser i bomringen og egne lavutslippsoner der mebelmiljøgebyrer er de mest effektive tiltakene for å redusere utslipp fra dieselbiler. Det mener Miljødirektoratet. Akkurat i dag så feirer DDE 25 års jubileet. De har spilt over 2500 konserter, solgt over 1,5 miljoner plater, men de seneste årene har det kommet lite ny musik fra et av Norges aller største band. Og det skyldes at lådskriver Frode Viken har slift med en kreftssykdom som han nå er frisk av. Strålebehandlingen har også ødelagt stemmen hans, men nå lover han nye låter.
8: Frode Viken så jeg er jeg i gang med nye projekt. For det er jo ikke sånn man går tom. Man har idetørke og litt småangst for å gå til verket. Men uh, typisk nok så er Jonuar og utover gode måneder for å sette i gang og gå litt i dybden. Mm. Så det jeg er jo en gang, og jeg det blir artig.
0: Kjenner du noen år, tror du, eller må vi vente et par år, eller hvordan ligger
8: den? Jo, vi har jo planer om å gi ut nå i løpet av året. Mm. Men det er jo planer, det er jo mange processer. Så nu jobber jeg i det utviklingen, og ferdig stilles tekst og melodi, og så kommer resten Benin, og da starter jo prosess nummer to. Kjenner du noen nye hit, da, tror du? Ja, det er det, det, er det som er jobben min.
5: Siden 1992 har DDR spilt rundt 2500 konserter og solgt 1,5 millioner plater. Og de er fortsatt et av Norges mest attraktive liveband. Og vokalist og frontfigur Bjarne Brønbo ser fortsatt mange år
8: fram i tid. Nå har vi tross alt laget så mye musikk eh, som betyr mye for mange. Og det er sangene som eh, jern vil Høres om igjen og om igjen i forskjellige settinger. Og det vi, handler, det vi gjør nå er at vi tar vinsjen på kaja, og så kan den pakkes igjen og fremføres på forskjellige måter. Så jeg tenker, ti år fram i ti, år, for, at, at det er en ganske privilegert uh, situation å få lov til å en 50-60 konserter i året og holde på med det her og, og leve av det.
5: Og Brønbo mener det er mye nytt. Det er det kan
8: gjøre. Jeg har aldri spilt med svært symfoniorkester det er mye som kan gjøres musikken er ikke brukt i noen teateroppsetning mm. det er brukt i en musical på hver dag jeg, jeg vet ikke, ja, det, for egen del så har jeg mest lyst til å det det er litt sånn som det er i dag, synes det er behagelig og det, de siste åren har vært utrolig artige finast parfymen vann
5: Bjarnes lillebror Eskild Brønbo har kanskje vært namsonsgruppas mest anonyme medlem, og han kjenner nesten ikke til noe annet liv enn å spille i DDE.
8: Personlig, jeg må jeg så det DDE i noe som jeg kan. Ja, sikkert litt, jeg er jeg vel litt bedagelig, jeg er det. Jeg, jeg vil jo ikke gjøre mer enn jeg må, men jeg sagt. Og det er en fin job.
1: Espen Sonmo hadde laget innslaget om DDE-jubilantene som er 25 år i dag. Internettvalutaen «Bitcoin» spås å revolusjonere bankverdenen. I fjor var den, ifølge BBC, den valutaen som gjorde det desidert best. Og entusiastene, de jubler, men eh, internettvalutaen er også sterkt forbundet med kriminalitet. Talsmann eh, Stein Håvard Ludvigsen i Norges Bitcoin-forening. Først må du starte med å forklare oss hva Bitcoin er.
7: Ja, hei, takk. Eh, nei, altså den korte versjonen av hva Bitcoin er, det er, det er penger. Eh, digitale kontanter, om du vil. Den eh, største forskjellen mellom det og vanlige penger er at det er eh, ikke en, et land eller en stat som står bak valutan, men eh, det er rett og slett ingen som bestemmer over den. Eh, og en annen forskjell er at den har eh, en väldigt veldig forutsigbar pengepolitikk. Eh, den har en fast pengepengde. Det vil aldri være mer enn 21 millioner bitcoin i verden, eh, mens dagens eh, valutasystem... Fiat, som det kalles, det, det kan trykkes opp i det uendelige, egentlig.
1: Hva er det som har fått deg til å juble over denne teknologien?
7: Det er utrolig fascinerende når du oppdager hvordan, altså, hva du får til. Det at, det at man klarer å få til et sånt system hvor ingen bestämmer och hvor ingen kan sensurere, og hvor de som vill kan delta alle som vil kan delta i bitcoin, bruke bitcoin, være med å sikre nettverket og så videre. Eller altså lage tjenester som er basert på bitcoin. Da trenger du ikke spørre noen om lov. Det er bare å sette i gang.
1: Kristoffer Hernes, du ansvar for forretningsutvikling og innovasjon i Skandiabanken. Hvordan forholder norske banker seg til dette?
0: Nei, de fleste av de norske har jo sett nøye på teknologien som ligger bak bitcoin, fordi det er det som gjør det interessant fra et bankperspektiv, i hvert fall på kort og mellomlandsikt. Eh, fra mitt ståse er det viktig å skille mellom bitcoin som en gangbar valuta, det er noe med, bitcoin som en investeringsklasse, eh, og blockchain som är den underliggende teknologien. Disse har olika egenskaper som gjør det mer eller mindre interessant for
1: hvordan brukes dette i dag?
0: En så lenge så brukes det ikke av bankene, men man ser på muligheten å bruke denne desentraliserte teknologien, blant annet i verdipapirhandel, i oppgjør av utenlandsbetalinger och fler andre use-caser. Men for bruk i bankvesenet så er det fortsatt i en tidlig fase, og man må jo bevise at tekniken faktisk gör det den lovar utan för det och bara fungerar som en utbildad protokoll under en digital valuta.
1: Ja, hur kan den det? Kryptovixen.
7: Nej, ja ja, vi har sett att eh har ju de sista 2 åren anträtt gott runt och brukt detta begreppet blockchain väldigt mycket och snackat om att det är det som är intressant, inte valutan Bitcoin. Og det jeg tror, Kristoffer, jeg kanskje har skjønt allerede nå, er at blockchain-teknologi ikke fungerer uten at det er en såkalt kryptovaluta som, som følger den. Fordi blockchain er jo en insentivstruktur, mer en ny teknologi. Og jeg tror banker med å ha såkalt lukkede, ha sine egne private blokkjeder, eh inte har någon särskilt inte har så mycket for sig egentligen men att bankväsendet definitivt har mycket att tjäna på att uppgradera infrastrukturen sen
1: Men tror du at i löpt av 2017 så kan jeg komma till att bruka denna valutan för att köpa kaffe för exempel?
7: Ja, definitivt. Det det kan du gjøre i dag, hvis du vill. Det det är upp till dig egentligen.
1: Är du enig i det här,
7: ikke med bred utbredelse. Du vil jo ha enkelte
0: städer som du kan, kan benytte det. Men jeg synes jo det här er mer interessant som en investeringsklasse. Og det kan jo være også jag forklaring til at den prisen på Bitcoin har økt såpass betydelig siste året at det ble sluttet en rapport här i fjor som viser til hvilke egenskaper kryptovalutor har som en slittstående investeringsklasse. Det är de valuta som har steget mest i verdi de senere årene. Eh, volatiliteten i bitcoin er på vei ned, det vil si at svingningene er fortsatt store, eh, men de er, de blir mer og mer i kontrollerte former, slik alt en, en investeringsklasse har. Eh, og og som har jo selvfølgelig helt rett ved at å bruke blockchain uten å ha en av form for kryptovaluta på toppen, det er helt umulig. Og også disse lukkede eh, private blockchainene som man har prøvde å få til, har vist seg å fungere litt, litt middel, så man får et kompromiss som ikke gir den fulle gevinsten som en fullt, fullstendig, åpen eh, blockchain- og flyktøver. Mm.
1: Men så kommer vi ikke heller bort fra det att dette är en valuta som er sterkt forbundet med kriminalitet. Hvorfor det?
0: Nej, det är jo det man läser om. Man har jo blant annet denne Silk Road, som var den store svartebørsen på nett hvor du kunne kjøpe narkotika og en delvis ting, der var jo bitcoin den viktigste valutaen. Man ser jo på disse virusangrepene hvor din dine vil låse og betale bitcoin i løsepenger for å få de, få de løs. Og det er en av disse bruksmøsterne som gir bitcoin et, et rykte for å være den kriminelles foretrukne valuta.
1: Er det, helt, er det fortjent, Ludvigsen?
7: Ja, så altså, det er ikke noe tvil om at, at kriminelle har benyttet bitcoin, og det er jo, altså, kriminelle bruker jo også norske kroner og dollar, de bruker kontanter, de bruker biler, raske biler, de bruker bra verktøy, de bruker mye rart. Det at de bruker det, jeg tenker jeg, er ett mer et kvalitetsstempel nesten på, på bitcoin.
1: Okej okay, jeg er kort til slutt, Hernes.
0: ja. Nei, det som Ludvigsen var inne på, så er, bitcoin er jo bitcoin en digital representasjon av kontanter, og det er nok mye av grunnen til at bitcoin brukes i stor grad til kriminell aktivitet, hvor det ligner mer kontanter enn såkalte kontoppenger, som er det bankene holder.
1: Tusen takk Kristoffer Hernes og Stein Håvard Ludvigsen for at dere var med i Kulturnytt.
9: Vi kan godt date fans, altså. Det er ikke noe, det er noe, noe, noe problem, å. det.
1: Du skal ikke kyse de for kinnet. Jeg det, jeg er ikke hvem det. Det er, er, er fans-wall. Hvordan er det å jobbe sammen? Martinus han dyttet med. Jeg skjønner ikke hvorfor må vi må krangle hele tiden. Ja, dette var et klipp fra Sammen om drømmen, filmen om Norges største tenåringsidoler om dagen, Markus og Martinus. Filmskaperne lover et usminket portrett av tenåringsidolene, filmkritiker Jan R.K. og Marte Hedenstad. Er det det? Så usminket synes jeg ikke
9: at det er. Vi håller oss veldig mye på overflaten här. og som jag skriver i min anmelse så er det et litt sånt glansbild av hvordan det är å være tenneringsidol som vises i filmen. Men jeg synes likevel at det er et veldig sånn charmerende portrett da, av disse to vanlige gutta som, som lever ett liv som er alt annet enn vanlig.
1: Hva slags historie er det som fortelles här. Ja, det
9: er rett og slett uh, denne kampen om å få spille i Oslo Spektrum, som er rammefortellingen i filmen. Uh, de solgte jo ut Oslo Spektrum uh, for noen år tilbake. Um, det var vel i 2015. Uh, og uh, det blir brukt som ramme rammefortelling, uh, veien mot å få spille, och det avsluttes også med sånn storslagent uh, nummer i Spektrum. Uh, men vi følger faktiskt hele karriären til gutta. Den er jo kanskje ikke så lang, men uh, vi vi får se litt sånne hjemmevideoer, så de var barn, arkivklipp fra Melodi Grand Prix Junior og sånne ting, for å rett og fortelle den vejen de har gått da, fra de ble kjent.
1: Vi må litt tilbake dette med glansbildet. Vi hørte jo i dette klipp i starten att at de to krangler. Mm. Er slike scener som dette troverdige?
9: Ja, altså, noen av scenene er troverdig og, og det. er jo to brødre og det er jo veldig naturlig at brødre og da sikkert spesielt tvillingbrødre krangler i nye og ned, sånn er det å være søsken og når man da i tillegg er sliten og sånn, så forstår jeg jo at det er sånne ting som skjer men man märker også att regissør Daniel Fare har en gång ganske sånn tung regihånd med i bildet her og det er en del scener som føles litt i scene satt ut men det synes jeg er mest i sammenheng med den rammefortellingen han ønsker, og liksom viser denne veien mot spektrum, så får vi se at det er en del scener som føles i senesatt, og, og det får jeg litt sånn vondt inni meg av. <laughs> men utenom det så er det mye fine scener mellom gutta, og jeg synes filmen er best når vi får være litt sånn flue på veggen, og vi får se samspillet mellom Marcus og Martinus og også pappa Kjell Erik. Der er det en del fine scener, men det er også... Litt sånne isenesatte ting som ikke fungerer like godt.
1: Hvem er denne filmen for da? Er det for uh, fansen først og fremst?
9: Altså, jeg ble jo underholdt av filmen jeg, og jeg... Uh Altså, jeg fikk mer sympati for Marcus og Martínez etter setten, så den fungerer jo for de over 30 også, men den er jo selvfølgelig laget for fansen, og man ser jo også at det er, det er vel liksom och og, og duon selv som er på en måte avsenderen for filmen her, og hvis du er tenåring som er stor fan av Marcus og Martínez, da tror jeg nok du kommer til å elske filmen.
1: Hela anmeldelsen din, den kan du lese på Filmpolitiet så enormt på en av våre nettsider. Takk Marte Hedensdottir. Produsent for denne sendingen var Jærmun Japé. Nå får du dagsnytt.
0: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.